0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las grandes tragedias en la educación moderna, y esto sucede en todo el mundo, es uh, lo que está sucediendo con la enseñanza de la historia. En muchos uh, países del mundo eh, se considera que el, el aprender historia es algo eh, poco importante, la materia no se le considera eh, valiosa a veces es eliminada del currículum o a veces se, se dan clases de historia pero de manera muy esquemática se mencionan nada más datos y fechas tal persona nació en tal fecha tal, eh, la revolución tal ocurrió en tal, en, entre tales años y ya por experiencia de, de, de joven Tuve muchas clases de historia que fueron así. Había que aprenderse las cosas de memoria. Eh, incluso hubo una maestra que exigía revisar los apuntes que uno hacía. Y en, en esos apuntes tenían que aparecer los datos que ella mencionaba en clase. Y había que aprendérselos de memoria. Algo completamente absurdo, inútil. A lo largo de todos los años en los que tuve clase de historia pasó eso. Había que aprenderse los datos de memoria hasta que nos tocó a un maestro que nos dio eh, clases sobre historia de México del siglo XIX y siglo XX y eh, literalmente hizo a un lado el libro y lo que hizo fue tratar de crear en nuestra mente un panorama de lo que era la vida diaria de una persona en el siglo XIX en México. Eso empezó a crear en, en todos nosotros una, una imagen más humana de lo que fue la historia de nuestro país en el siglo XIX y empezó a ser fácil, a, a ser, em, empezó a quedarnos claro que la historia es un proceso complejo que ha sido hecho por seres humanos y no nada más una colección de numeritos. Gracias a esas clases nos dimos cuenta, por ejemplo, de lo difícil que es Darle un valor en términos de bueno o malo a lo que sucede en un momento histórico, a menos que uno conozca el contexto de las circunstancias. Eh, por ejemplo, el, el imperio azteca fue... Eh, obviamente esto no forma parte de las clases que nos dio este profesor porque le, le digo que nada más nos hablaba del siglo XIX y principios del siglo XX, pero... El imperio azteca fue un, un, un imperio malo, porque eran conquistadores y eran muy violentos y todo esto. Bueno, cuando usted ve el contexto de la época, se da cuenta que todo el mundo se portaba así. Cuando llegaron los españoles a México, pues se comportaron como se comportaban los aztecas con sus vecinos, solo que los españoles tenían mejores armas y mejor organización social, por eso ganaron. Y bueno, y porque lograron explotar el descontento que habían generado los aztecas en los pueblos de, este, conquistados. Cuando uno aprende historia de esta manera, eh, uno deja de lado los juicios de valor y empieza uno a explorar las relaciones de causa-efecto que le han dado forma al mundo moderno. Y ese es eh, el, uno de los aspectos más valiosos que le puede ofrecer la historia a la sociedad humana. Nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos. En esta ocasión, y como consecuencia de los comentarios que hemos recibido de ustedes, le volvemos a presentar un tema que involucra a las ciencias sociales. Hemos dicho que las ciencias sociales tienen un papel especialmente crucial en este siglo XXI porque los problemas que enfrenta la sociedad humana, todos los problemas que enfrenta la sociedad humana y que amenazan su supervivencia y que hay que resolver en este siglo XXI, son de naturaleza social. Si el mayor problema para nuestro futuro somos nosotros mismos y la primera tecnología que tenemos que desarrollar es tecnología social. Bueno, las ciencias sociales se han desarrollado mucho en las últimas décadas y como consecuencia de esto hay muchas revistas científicas de alto nivel que publican trabajos sobre distintos aspectos de lo que colectivamente llamamos ciencias sociales e incluso muchas revistas científicas más clásicas, están publicando trabajos de investigación profundos que están relacionados con las ciencias sociales. Gracias al desarrollo de nuevas perspectivas y de nuevas herramientas, es posible, por ejemplo, representar con matemáticas lo que ha sido el desarrollo histórico de una sociedad. Y esto permite identificar las fuerzas que conformaron esas sociedades y que también causaron su caída. Es importante entender el, estas fuerzas porque siguen vigentes en las sociedades modernas y si no aprendemos a controlarlas nos pueden repetir la dosis del pasado. Como ahora podemos representar de una manera más formal la dinámica de esas fuerzas que conforman a una sociedad, pues gracias al desarrollo de esta tecnología estamos empezando a, a crear un nuevo, nuevas posibilidades de controlar el funcionamiento de la sociedad esto suena un poquito oscuro porque puede parecer despótico, pero el hecho es que al entender mejor las causas del comportamiento social estamos en mejores circunstancias de conseguir que ese comportamiento genere beneficios eh, eh, en favor de todos y no solo de un grupito pequeño de personas. La, la, la historia tiene eso, nos puede revelar por qué somos como somos, y eso es crucial para poder corregir la, el, el camino, para poder crear una sociedad realmente decente y estable. Que hemos comentado esto antes, es, es algo que anticipan algunos grandes autores de ciencia ficción como Isaac Asimov en la trilogía Fundación. Son tres novelas que vale la pena leer. Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación. La psicohistoria, que es la disciplina que permite entender el funcionamiento de la dinámica social en la fantasía de Asimov, está empezando a nacer. Estamos empezando a crear tecnología que realmente nos permite entender las, los vaivenes de la historia. Y ese conocimiento podemos empezar a aplicarlo en el mundo moderno. Tengo usted como ejemplo el caso de un trabajo que puede usted descargar libremente en el Internet, que fue publicado en la revista Plus One. Hemos hablado en otras ocasiones de esta editorial, el Public Library of Science. Es una organización que eh, se dedicó desde, desde su origen a presentar trabajos de investigación de alto nivel en revistas científicas. En, en estas revistas en, se empezaron a hacer de acceso público por internet. Plus One, el Public Library of Science, nace con la intención de publicar artículos relacionados con las ciencias de la vida. La primera revista que publicó pues, es la revista número uno. Se llama Plus One. Plus es la abreviatura de Public Library of Science y One pues es el, la palabra uno en, en inglés. <coughs> Plus One es la primera revista de esta organización que ya tiene pues más de media docena de revistas y vienen otras por allí. Esta organización la puede usted acceder por internet, sus trabajos son de muy alto nivel, ya, son, ya, ya es muy apreciada esta editorial en el mundo de la ciencia por la seriedad de los trabajos que publica y todos son descargables. Entonces, busque usted la revista Plus One, busque simplemente el término PLOS en internet, llegue al sitio de PLOS, busque la primera, la, la revista que se llama Plus One y descargue este artículo en donde se habla de la dinastía Qing en China. Esta dinastía arrancó en 1644 y cayó en 1912. A lo largo de 250 años, esta dinastía controló los destinos de China y hubo una época en la que China llegó a ocupar un papel eh, en, en, en términos relativos, más grande en la economía mundial que el que tiene ahora. Y fíjese de lo que estamos hablando, la economía china ha crecido de manera espectacular, ella rivaliza con los Estados Unidos y por eso ya están empezando a, a, a hacerse piquetes de orejas y, y de, de ojos y darse patadas debajo de la mesa. Ha crecido mucho la economía china, es muy importante, pero en 1820 la economía china representaba prácticamente la tercera parte del Producto Interno Bruto del planeta. Es un porcentaje mucho mayor que el que tiene la actualidad de la economía china. Claro, el Producto Interno del planeta ahora es inmensamente mayor que el que había en 1820. Pero bueno, en 1820 la economía china era la tercera parte de la economía mundial. Y eh, este proceso parecía imparable. Sin embargo, empezó a decaer, a decaer por causas internas. Eso abrió el camino para la intervención extranjera y esto generó una serie de problemas con la Gran Bretaña, que usted lo puede buscar en internet. Total que eh, hubo un cierto resurgimiento y luego un colapso final en 1912. Esa dinastía, después de 250 años en el poder, desaparece por completo. Como consecuencia de esto, eh, cambió eh, la, la, la identidad del mundo. Y eh, el entender qué fue lo que pasó es importante para poder entender por qué una economía tan poderosa quedó destruida desde adentro. Las causas de la caída económica de la dinastía King son intrínsecas. Algo sucedió allí que hizo que la economía se suicidara, en cierta forma. ¿Qué fue lo que ocurrió? Este grupo de investigadores, es un grupo internacional, estudia las causas estructurales de la caída de la economía King. Esta caída económica fue seguida de la inestabilidad social que acabó con, con toda esta estructura eh, dinástica. Después de la dinastía Qing eh, eh, empezaron a cambiar las cosas en China y bueno, ya conoce usted probablemente lo que ha sido la historia de China en el siglo XX. Bueno, el primer problema que identifican estos autores es la sobrepoblación. Entre 1700 y 1840... La población de China creció cuatro veces. Este crecimiento explosivo tuvo un montón de consecuencias. Entre otras, la cantidad de tierra disponible per cápita, la cantidad de tierra que se podía repartir en, 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 eh, en, en la población china para que cada quien pudiera producir un poco de. de para que pudiera producir algo, se redujo notablemente. Y esto empezó a generar pobreza en el medio rural. Que es en donde se producía, como ahora, la comida que mantiene funcionando a toda la sociedad. Paradójicamente, el éxito de la, de la sociedad King empezó a volverse en contra de ella. Fue gracias al aumento de la productividad y de, y de la... Y de la riqueza colectiva, que mucha gente encontró bienestar y entonces tuvo muchos hijos. Esa es la primera causa que estas investigadoras identifican. La segunda está relacionada con la primera. El aumento de la población, pero ahora en la zona urbana, empezó a generar una mayor competencia por eh, buenas posiciones sociales. El número de personas deseosas de acceder a, una, a un mejor nivel social aumentó mucho. El número de espacios disponibles para eh, tener acceso a, mejor, a, a mejores ingresos se redujo en términos relativos. Es creció la población, aumentaron los puestos buenos en la sociedad china, pero no en la misma proporción. Así que para cada puesto bueno, por ejemplo, en la administración eh, eh, pública, había cada vez más candidatos, todos ellos merecedores, todos ellos con capacidad, pero solamente uno tenía acceso a ese puesto. Entonces, la cantidad de personas con talento, con capacidad, que no encontraban trabajo, empezó a crecer rápidamente. Esto se empezó a manifestar, entre otras cosas, en la, la producción de, 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 de gente calificada. Es decir, la cantidad de grados académicos que se empezaron a otorgar a la, en, en la sociedad china comenzó a disminuir. Había más gente talentosa, pero como el estudiar para adquirir un alto nivel académico para llegar a un buen puesto ya no era una ruta viable de progreso, porque había demasiada competencia, la gente dejó de seguir por ese camino. Como se necesitaba un grado académico para acceder a la burocracia china, que era de, de, de todos los sectores el que generalmente era más... Eh, el que ofrecía la mayor cantidad de buenos puestos de trabajo, en, en, se empezó a crear una situación potencialmente peligrosa. Mucha gente talentosa, capaz, que no encontraba un lugar en la sociedad china que estuviera a la altura de sus capacidades. Mucha gente eh, eh, disciplinada, inteligente, que había estudiado, y que de pronto no tenía nada que hacer, porque no había un solo espacio en donde pudiera trabajar y obtener los ingresos que sentía que, que le correspondían. Se empezaron a formar grupos de gente insatisfecha, y eh, eso generó una rebelión especialmente brutal, la, la rebelión Taiping, que en términos eh, de, de números... Probablemente ha sido la guerra civil más brutal en la historia de la especie humana y fue producida por eso. En, existe un tercer aspecto de lo que, que, que ocurrió en aquella época y que contribuyó con la declinación del, del Imperio King. Y es que los gastos para mantener funcionando al Estado subieron mucho. Entre otras cosas porque era necesaria una maquinaria represiva cada vez mayor para mantener controladas a estas masas de personas talentosas que, que no encontraban trabajo y a estas masas de gente que no había sido educada y que vivía en, en el campo y que ya no tenía que comer porque eh, eh, la tierra había sido repartido tanto que a cada persona no le tocaba suficiente como para poder producir eh, ...siquiera la comida que necesitaba para vivir. Entonces, todo esto tuvo como consecuencia eh, una rebelión brutal... ...la que le, la, la que le comentaba, la, re, la rebelión Taiping. Y a esa rebelión se vino una descomposición social... ...una descomposición de la estructura social que facilitó la intervención extranjera que vino a darle todavía más uh, inestabilidad a la, a, la, a la sociedad china y eso fue lo que acabó con, eventualmente con el, el sistema imperial. Y le costó a China muchas décadas de recuperación. Pues todo el siglo XX fue un siglo eh, eh, duro para China, muy muy duro, y no fue sino hasta el, eh, las últimas décadas que empezaron a recuperar parte de la prosperidad que habían perdido. Estos investigadores encuentran entonces evidencia suficiente y verificable que usted puede leer con cuidado si descarga este artículo de por qué se vino abajo la sociedad china, en pocas palabras. Y si usted analiza esas causas, encontrará que estamos viviendo a nivel mundial la misma situación, que muchos países están pasando por lo que pasó China y que el colectivo mundial está pasando por lo mismo. Primero la sobrepoblación. Decíamos que entre, en un intervalo de tiempo muy breve, eh, eh, entre 1700 y 1840, la población china se multiplicó por cuatro. Estamos hablando de un intervalo de 140 años. Bueno, estábamos haciendo cuentas, ángeles y un servidor. Y... Eh, la población del mundo desde que nacimos hasta ahora se ha casi cuadruplicado en un intervalo de tiempo mucho menor que los 140 años que, eh, eh, que se mencionan en este trabajo. Estamos hablando no de la población de, de un país, sino de la población del mundo. Somos ocho mil millones de personas. Hemos dicho en varias ocasiones que los verdaderos problemas que enfrentamos no son que si el calentamiento global y esas necedades, que ni siquiera tienen un fundamento científico suficientemente sólido. El verdadero problema es la sobrepoblación. Con todos los, los problemas que acarrea. La sobrepoblación implica, entre otras cosas, la sobreexplotación de recursos. Ese es un primer problema. En la actualidad está empezando a suceder, bueno, tiene tiempo que sucede en el campo lo mismo que pasó en China, solo que de manera diferente. Un trabajo publicado hace algún tiempo, también en una revista importante, revela que el número total de granjas en el mundo está disminuyendo. Lo que está pasando es que las, eh, los grandes eh, terratenientes están comprándole sus terrenos a los pequeños. Las granjas se están consolidando. Esto hace que la producción de alimentos quede cada vez en menos manos, porque además muchas gran los que tienen mucho dinero pueden automatizar al máximo el funcionamiento de sus granjas. El proceso de sembrado y cosechado es casi perfectamente automático en el caso de las granjas más avanzadas, casi no se necesita gente ni para sembrar ni para cosechar. Y eso significa que una fracción cada vez mayor de la, de la, de, del, del alimento mundial es producido por un grupo cada vez menor de personas. La gente que antes vivía del campo, en muchos lugares está migrando a las ciudades con la esperanza de encontrar mejores empleos. Y el problema es que muchos de esos mejores empleos ya están ocupados. Por ejemplo, alguien migra a la ciudad con la intención de poner una pequeña fonda para ofrecer alimento a, a la gente de, de, de alrededor y con eso establecer las bases para ir progresando. El problema es que para cuando llegan a la ciudad, todos los espacios disponibles para fondas ya están ocupados. Y entonces mucha gente lo que hace es poner puestos en la calle. Con todas las complicaciones que esto genera, eh, problemas de, de salud pública, problemas de, de, mo de, de movimiento, eh, problemas de crimen organizado, porque es muy difícil o casi imposible proteger a esa gente de, de, de las mafias que les cobran derecho de piso, etcétera, etcétera. Se va generando entonces una situación de inestabilidad social. La gente ya no puede vivir en el campo, ya no puede producir lo suficiente migra a las ciudades y se topa con que los mejores puestos en la sociedad ya están ocupados y que hay una cola larga de aspirantes para cada puesto. Y lo mismo está sucediendo con la gente que estudia una carrera. se sale Después de mucho esfuerzo sale con un título de eh, médico, de químico, de arquitecto, etcétera para buscar trabajo y lo que encuentra es, o que no hay trabajo, o que el trabajo que hay para estas personas que han estudiado mucho y que tienen mucho talento, mucha disciplina y mucha capacidad de producción están muy mal pagados porque hay muchos candidatos y si tú no quieres el trabajo hay otros 100 que están detrás de ti que alguno de ellos lo querrá. Entonces esta gente está empezando a aceptar trabajos cada vez peor pagados y eso genera insatisfacción. A esto agréguele el... El, el abaratamiento del, de, de, la, de, de los grados académicos en la actualidad se está empezando, se pide en muchas universidades un grado de, de maestría o doctorado para dar clases, perdón, pero la maestría y el doctorado no, en los grados de maestría y doctorado no le otorgan a uno la capacidad para dar clases, sino para hacer investigación. Para eso estudia uno una maestría o un doctorado, para hacer investigación. Lo que pasa es que hay tanta gente que ha optado por el de desarrollarse por una carrera académica con la idea de, de acceder a un, a un buen puesto de trabajo que ahora resulta que hay doctorados por todos lados y entonces las universidades pueden ponerse en el plan de... Bueno, no solamente las universidades pueden ponerse en el plan de decir sabes que para dar clases aquí está a nivel de, de estudios, no porque se necesite sino porque es un filtro adicional para reducir el número de candidatos nada más. Entonces hay mucha gente talentosa que de pronto lo único que tiene en las manos es un pedazo de papel que no le sirve para nada, porque no se lo puede ni comer. Agréguele usted a esto que las estructuras del Estado en muchos países del mundo ya se han vuelto demasiado grandes. El Estado en muchos países del mundo se convierte en con mucho en el principal socio de cada persona. Si usted hace cuentas, se verá que incluso en los países en donde existe más flexibilidad fiscal y todo esto, mucho más de la mitad de lo que gana una persona se ven impuestos. Y en México hasta hace poco pues, pagaba usted, incluso con un ingreso pequeño, pues, el 40% de sus ingresos más un 16% de IVA. Es decir, del dinero que le quedaba 16 hasta si compraba usted un chicle o si compra usted un chicle, el 16% se ven impuestos y se necesita dinero para hacer funcionar las presas, para hacer funcionar los caminos, etcétera, etcétera. Y al ir creciendo la infraestructura del Estado, el gasto del Estado crece y eso empobrece al individuo. Cada vez menos gente tiene acceso a puestos de trabajo satisfactorios y los que tienen, después de mucho esfuerzo y mucha suerte, llegan a un puesto de trabajo satisfactorio, ven que una buena parte del dinero que ganan se va en mantener a una infraestructura cada vez más grande. Entonces, lo que se identifica como la causa del colapso de la sociedad china en el siglo XIX, se está reflejando, desde luego, con modificaciones en el mundo moderno. Ya no estamos hablando de un país, sino del planeta. El crecimiento del crimen organizado está relacionado en muy buena medida con la insatisfacción social generada por la falta de acceso a formas de vida que permitan garantizar la estabilidad y bienestar. Agréguele usted, por otro lado, que cuando una persona logra acceder a un nivel de bienestar por el motivo que sea, porque genera su propia empresa, porque logra un puesto de trabajo bueno, etcétera, etcétera, lo primero que hace es establecerse y fundar familias y muchas veces las familias tienden a crecer mucho. A mayor grado de estabilidad es más probable que la gente tenga muchos hijos y eso lo que hace es crear un problema de sobrepoblación eh, eh, cada vez más agudo que acentúa los problemas que le acabo de mencionar. Se empieza a dibujar entonces una dinámica social que se puede modelar por computadora se pueden establecer principios que se pueden reflejar en juegos de ecuaciones diferenciales que luego sirven para crear un modelo matemático que se puede llevar a una supercomputadora para empezar a entender la dinámica de las sociedades. Si lo que queremos es crear sociedades estables, tenemos que entender cuál es la causa de su inestabilidad. Hasta hace poco, eso era el estudio de por qué las sociedades sobre todo las sociedades afluentes se vuelven inestables, era pues algo que hacían unos cuantos gurúes inspirados. O sea, algunos eh, ganadores del premio Nobel de Economía parecían tener la clave para entender por qué las sociedades se vuelven inestables, etcétera, pero nadie tenía un entendimiento realmente profundo de por qué una sociedad afluente de pronto se comienza a comer a sí misma. Algo que le está pasando a muchos países del mundo, vea, lo que le ha pasado a los Estados Unidos, por ejemplo. Gracias a estos nuevos modelos podemos empezar a entender la verdadera mecánica del funcionamiento de las sociedades y podemos colectivamente entender esas causas y colectivamente decidir qué medidas vamos a aplicar para poder otorgarle estabilidad a las sociedades del futuro. Si logramos crear sociedades verdaderamente estables que le otorguen un mínimo de satisfacción a la mayoría de sus miembros, vamos a resolver la mayoría, si no es que todos los problemas, que amenazan nuestra supervivencia. Y ese conocimiento podría ser el, todo lo que necesitamos para reducir el problema ambiental, reducir los problemas sociales que tenemos. Y una vez hecho eso, automáticamente la sociedad humana se va a empezar a expandir por todo el sistema solar. De la solución de estos problemas sociales depende literalmente el futuro de la sociedad humana entre las estrellas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.